0: Баю-баюшки-баю, не ложись на краю. Придет серенький волчок, тебя схватит за бочок. Страшно?
1: Детский стишок, чего тут бояться? Давай я тебе расскажу стишок. Нынче ночью страшный зверь Постучится в нашу дверь, Притаился за углом, за тобой крадется он а. Испугался Это же просто кот
0: Знаем мы, что это за кот За ним глаз да глаз нужен На днях припас себе под кроватью сухарик Люблю знаешь ночью похрустеть Хрустишь и вспоминаешь всякие страшилки а этот негодник стащил и давай катать по всей комнате. Играется, видите ли, тоже мне нашел мышку. Еле отобрал. И главное все спать, а он ни в одном глазу. И правильно, днем выспится на подоконнике на солнышке, а ночью бродит.
1: Он же кот! Ему положено днем отсыпаться, а ночью мышей сторожить.
0: Вот из-за такой привычки попали наши знакомые коты в передрягу.
1: Расскажи!
0: А если потом не уснешь, Ведь история очень страшная.
1: Ничего, если что, меня мой кот будет охранять.
0: Хорошо, залезай под одеяло, обнимай покрепче подушку, потому что это точно страшная история.
2: Хорошо-то как, э, горный воздух, дышится легко, мяу, благодать.
3: А, дорогой, извини, что вмешиваюсь, смотрю, кот говорящий, удивился. А как услышал, что именно говорит, сразу понял, мудрый кот. У нас действительно хорошо, сколько лет в этих горах живу все не народуюсь Да чего же Господь ко мне такой милостивый? Кто дал родиться здесь, в этих горах, возле этой чудной реки, в этой зеленой долине, на этой благодатной земле?
2: Прямо петь хочется. Горы высокие! Спасибо, спасибо на добром слове, хороший человек. Мы идем через горы. Не подскажете, как нам к перевалу добраться?
3: Так вы путешественники? о, -о, -о, -о. По закону гор теперь вы мои гости. Никуда не отпущу, пока не погостите у меня. И не расскажите про свои странствия Соберем соседей, накроем стол Будем есть, запивать, говорить, напевать
2: Реки быстрые. Конечно, конечно Мы бы спели Мы очень любим петь Особенно весной Но нужно идти У нас очень важная миссия
3: А зачем так обижаешь? Как же я могу отпустить таких хороших котов И не угостить их сыром и сметаной?
1: И правда, Арчи Уж больно есть хочется
3: Вы будете гостями в моем доме Расскажите про свои странствия Накормлю Напою Спать уложу И утром до перевала провожу Домой придем Стол накроем Сядем и споем э -э -о -о.
2: <Как> Ну ладно Веди в свой дом, хороший человек
0: Пришли они к дому Чабана Пастуха на пороге их встречает женщина.
4: «Наконец явился! Солнце скоро спрячется за гору! Я себе места не нахожу, на столе ужин стынет. Думаю, где же муж мой? Смотрю, идет, не торопится, как князь. Еще и котов с собой ведет.
3: Бай, вай вай женщина! Я по горам овец гоняю, чтобы хлеб дома был. А ты мне так с гостями дорогими встречаешь!»
4: «А где гости? Только котов вижу!»
3: Это не просто коты, это путешественники. Идут к морю с важной миссией. Накрывай на стол, будем угощать дорогих гостей. Они нам свои истории
2: расскажут. Здравствуйте, добрая женщина.
4: Привет. Вах, да они и вправду говорящие. Заходите, гости дорогие, проходите, к столу ближе садитесь.
3: Сейчас сядем, выпьем и споем. Э -э -э
4: Ах, ты видишь, что солнце вот-вот сядет за гору Быстро ужинаем и спать ложимся
3: Ва, женщина, солнце, солнце, сам знаю, что солнце Я только к соседу на минутку зайду Обещал ему из лесу грибов принести Только отнесу и обратно
4: а, Знаю я твое, туда-обратно Будете потом всю ночь песни петь
0: Но муж не послушал жену и уже выскочил за дверь Коты с аппетитом поужинали и прилегли у печи. Хозяйка сначала силилась не спать, но потом усталость взяла свое, и она мирно засопела. В доме стало очень тихо. Разморенные от тепла печи коты тоже погрузились в сон. Тут Гарри проснулся от какого-то шуршания за окном. Он подошел поближе к окну и устроился на лавке. Огонь в камине погас, Угли тоже почти прогорели. В доме было абсолютно темно, как и на улице. Гарри вглядывался в темноту. Ему показалось, что в кромешной тьме что-то передвигается. Гарри стал пристальнее вглядываться в темноту. Тут вдруг все тени исчезли, будто что-то заслонило окно. Гарри вгляделся и понял, что это огромный черный глаз. Шерсть у Гарри встала дыбом. Кажется, ему удалось напугать то, что было за окном, потому что оно резко отпрянуло от него и скрылось в темноте.
2: «Что случилось?»
1: «Какое-то чудище заглянуло в окно с огромным глазом!»
2: «Давай по очереди дежурить. Я буду первым наблюдать в окно, а ты пока спи. Утром попробуем разобраться, что здесь творится».
0: Остаток ночи прошел без происшествий. Как только солнце стало пробиваться сквозь тучи над перевалом, коты окончательно успокоились и уснули.
4: Явился, чтоб тебя черти забрали. Ты посмотри на себя, ты да в какой канаве валялся всю ночь.
0: В дверях стоял хозяин дома. Вид у него был уставший, руки по локоть были испачканы в грязи. На штанах были дыры, будто он ползал по земле на коленях. Чебан был смущен. Он вошел в дом и сел
3: на краешек скамьи. «Сам не пойму, что со мной было. Вчера пришел к соседу, отдал ему корзину грибов и пошел обратно к дому. Уже совсем стемнело, вдруг споткнулся и упал. Вай, думаю, совсем устал. Встал. Чувствую, как не в себе, а темно, хоть глаз выколи. Рук не чувствую, в глазах все плывет.
4: «Знаем мы, чего у тебя в глазах все плывет», — залил глаза.
3: Эй, чуть-чуть пригубил. Так вот, темно, ничего не вижу, глаза хмутно. То ли ночь такая темная, то ли головой так сильно ударился. Вдруг чую, долмой пахнет. Моя жена на ужин далма готовила. Пошел на запах, ноги и руки не слушаются, будто они мои. Еле-еле до хижины добрил, не могу дверь найти, в окно глянул, а в окне на меня чудище с клыками бросилось. Я отпрянул, упал и больше ничего не помню. Вот недалеко от дома проснулся. Весь грязный, руки болят, штаны порваны. Что было, где был, что делал? Что за зверь мне причудился, не пойму. Хватит сказки
4: рассказывать, горький пьяница. Отправляйся на речку мыться и удочку возьми, а там завтрак поймаешь.
1: Арчи... Тебе все это не кажется знакомым? Не я ли тот, кто напугал его? И, и что, ночью, получается, он превратился в какого-то зверя?
2: Если бы он в зверя превратился, мы бы запах учуяли. А так ничего. Но я осмотрелся вокруг дома. Следы есть. Но странные какие-то. Какие угодно, только не звериные. Как гостеприимный хозяин себя чувствуешь? Не вспомнил ли ты, что еще ночью было?
3: Не, nee, ничего не помню. Руки болят, спина болит. Будто всю ночь яму копал. Не только со мной ночью такая история произошла. К дому шел, видел, как сосед тоже весь к себе ноги валочит. Да и не первый раз такое происходит. Люди говорят, что ночью многие пропадают. Только под утро домой возвращаются. Поговаривают. Что молодой князь здесь
2: замешан Что за князь?
3: Во, на той стороне реки На крутом берегу Замок стоит Рассказал
0: Чебан Историю про местного князя А история такая Жил-был князь Справедливый, добрый и великодушный Был у него сын Хороший парнишка Но только уехал в столицу учиться А там будто бы подменили его все письма отцу писал, чтобы денег у него выпросить. То в карты проиграет, то коня дорогого купит, то друзьям праздник устроит. Князь сначала терпел, потом потребовал, чтобы он домой вернулся. Перевоспитать хотел, только не успел сын вернуться вовремя. С отцом удар случился. похоронил сын отца и вернулся к прежней жизни. В столице все, что отец ему оставил, спустил на беззаботную и разгульную жизнь. Хозяйство его в упадок пришло. Медный рудник, которым еще его прадед владел, больше не работал. Не осталось у него денег, чтобы рабочим платить. Виноградники погибли. Никто на них не работал. Винные погреба опустели. Из прежнего богатства остался у него только отцовский замок. Пришлось ему в этот самый замок и вернуться. Всю прислугу распустил, только одного и оставил. Немова. Здоровенный такой был, ручища огромные. Потом решил молодой князь и замок продать. Однажды ночью прискакал всадник. Кто его видел, рассказывает, что был он в черных одеждах на черном коне, лицо закрыто черным шарфом. Уехал к утру. Молодой князь в замке остался. Не продал. С тех пор в деревне стали твориться странные вещи. Люди по ночам стали во сне ходить и просыпаться на рассвете где-то недалеко от дома.
3: Начали люди шептаться, что связался князь с нечистой силой. Сам колдуном стал, сидит в замке колдуи, Боятся стали по ночам выходить. А мост к воротам замка всегда днем поднят. Только солнце сядет и слышно, как цепи скрипят. Мост опускается, боятся люди ночью из дома выходить. «Вот и пришли. вай хорошо. Пойду купаться. Рыбы много в реке. Быстро наполним корзину и завтракать будем». На противоположной стороне реки на крутом берегу
0: выселся замок. На его стене сидел неподвижно черный вор. Мост через реку был поднят.
2: «Здесь скрывается какая-то тайна. Нужно в замок попасть. Посмотреть, что там творится». Течение у реки бурные, не переплыть.
1: Ночью мост опустят, мы по нему прокрадемся.
2: Верно говоришь, будем ждать.
0: Так провели в деревне коты день. Обошли вдоль и поперек, с местными жителями познакомились, с детьми в салке поиграли. Солнце двинулось к закату.
2: Смотри, Гарри, мост опускается, ворота открываются.
1: «Арчи, что это?»
2: «Что это? Жук?»
0: На опущенный через реку мост вышел огромный жук. Он был такой огромный, что казалось, что он едва пролез ворота. На жуке сидел человек в черной одежде. Голова его была покрыта капюшоном. Жук ловко и быстро пересек мост и понесся по дороге в деревню.
2: «Сдается мне всадник, это князь. За ним».
0: Друзья бросились за жуком. Войдя в деревню, тот сбросил скорость и не спеша поплелся между домов. Из разных жилищ стали выползать другие насекомые. В основном это были огромные черные муравьи. Насекомые шли вслед за черным жуком со всадником, будто он увлекал их за собой. Выйдя из деревни, процессия направилась через лес в гору. Никто из насекомых не обращал на котов ни малейшего внимания. Насекомые остановились у входа в какую-то пещеру. Садник поднял руку, и все насекомые обступили его. «Ступайте туда и ищите!» Всадник указал им на вход в пещеру. Муравьи бросились в нее, и уже через пару минут вернулись с комьями земли. Сбросив это в кучу, они отправились обратно. В это время другие жуки с огромными челюстями дробили комья земли в песок. Арчи и Гарри сидели в укрытии, и наблюдали за этим копошением громадных насекомых.
2: Это, наверное, рудник. Они добывают руду и дробят ее. Но зачем?
1: Может, они что-то ищут в глубине рудника?
0: Насекомые трудились без остановки всю ночь, но вот уже над горами появилось зарево. Было ясно, что с минуты на минуту выглянет солнце. Бестолковая твари, ленивые тараканы. Когда
5: же вы найдете этот камень? Уже солнце встает. Отправляйтесь обратно в деревню.
0: Садник показал насекомым направление и поскакал туда на жуке. Рой бросился за ним. Коты тоже. Проскакав через деревню, огромный жук уже пересек мост к воротам, когда коты еле-еле успели заскочить на него, и тот начал подниматься. Они проскользнули под ворота и оказались в замке. Первый утренний луч упал на его стены. Арчи и Гарри двигались, крадучись по замку. На высоких стенах висели мечи и щиты. Сверху вниз на котов смотрели скульптуры воинов. Наконец, они нашли комнату, где увидели всадника. Он еще не успел сбросить себя плащ с капюшоном. Незнакомец стоял, склонившись над большой мраморной чашей. В чаше булькала какая-то зловонная жижа. Пузыри надувались и лопались. Из них воздух поднимался смрад. Незнакомец что-то невнятно говорил:
1: он что, колдует?
0: Пойди пойми его.
5: Повелитель, я прошу: дайте мне еще месяц, и я найду камень. Быстро не получается вести поиск. Крестьяне заподозрили неладное. Они ложатся за ходом солнца, лишь единицы из них остаются на улице. Повелитель, будь милостив. Осталось всего три дня. Нужно больше времени.
2: Гарри! Это и есть князь! Я думаю, он замешан во всей этой истории с монстрами по ночам. Беги в деревню, расскажи все.
5: Кого мне остерегаться, повелитель? Я поймаю их. Как мне их найти? В замке?
0: Незнакомец слегка повернул голову в сторону портьеры, за которой прятался Арчи. В это время в комнату бесшумно шел слуга. Хватай его! Кот хотел было рвануть на утек к двери, но слуга бросился на перерез. И вот Арчи уже тщетно пытается вырваться из больших и сильных рук слуги. Убей его! Сверни ему шею! Или брось мешок и утопи! Слуга не произнес ни звука. Сначала застыл в замешательстве, а потом попятился спиной к двери, унося Арчи с собой. Он вынес его в коридор. Арчи сделал еще одну попытку вырваться, но не мог сопротивляться железной хватке слуги. Тот внес Арчи в комнату, закрыл за собой дверь. Тут Арчи почувствовал, что пальцы на его шее ослабили хватку и размыкаются. При первой же возможности Арчи вырвался из рук слуги и отскочил в сторону. Обернувшись и приняв боевую стойку, Арчи увидел, что слуга не собирается за ним гнаться. Он просто стоял и улыбался.
2: «Ты не причинишь мне зла? Ты мотаешь головой. А, ты не мой слуга князя, а это был сам молодой князь. Но ты слышишь, просто не можешь говорить. Что у вас тут творится? А, ты же не можешь сказать. Но ты как-нибудь расскажешь мне?»
0: Слуга опустил глаза вниз, обдумывая ответ. Вот он поднял взор на кота и утвердительно закивал головой. И начал показывать жестами, что готов объяснить.
2: Все началось, а, все началось, когда приехал тот всадник на черном коне. Да, он пообещал что-то молодому князю. Если он сделает для него что-то. найдет что-то в руднике. А что же, какой-то камень. Какой же, круглый, светится! Какого размера? Такой небольшой! «У князя не было денег, чтобы восстановить работу рудника, поэтому...»
0: Арчи замолчал, потому что услышал шум за окном. Он прыгнул на подоконник, слуга встал сзади и тоже посмотрел вниз. Внизу возмущенная толпа уже перебиралась через бурную реку и штурмовала поднятый мост. Еще минута, и они овладеют механизмом подъемного моста и опустят его. Слуга бросился прочь из комнаты, Арчи за ним. Они забежали в комнату, где оставили князя, но его там уже не было. С улицы было слышно, что толпа уже прорвалась во внутренний двор замка. Выбежав наружу, Арчи увидел, что толпа обступила князя, обрушивая на него ругань и проклятие.
4: Ах ты треклятый!
0: Шайтан! Князь не давал подойти к себе близко, угрожая длинным острым клинком. Слуга рванул вперед через толпу, разбрасывая людей в сторону, словно кукол. И вот он уже в центре, у князя. Он выхватил у того клинок и отшвырнул его в сторону. Трое мужчин из толпы бросились на обезоруженного князя, но тут же были отброшены гигантом в сторону.
2: Стойте! Стойте! Не нужно насилие, Стойте!
0: Арчи проскользнул между ног разъяренной толпы. В центре, окруженной толпой, стояли князь
3: и его слуга. Эй, -э, ты мудрый кот, но ты нас пойми. Мы должны наказать его и остановить все это.
2: Он не может это остановить! Ведь так, князь?
3: Я...
5: Я, я не могу. Он обещал мне, заставил меня. Я так виноват. Говори толком, что к чему? Черный человек приехал ночью. Сказал, что поможет мне. Озолотит меня, если я добуду в рудниках особый камень. Я ответил ему, что у меня нет денег, чтобы нанять рабочих. Тогда он сказал, что наложит проклятие на деревню. С заходом солнца все, кто не ляжет спать, будут превращаться в жуков ростом с человека, кроме тех, у кого будет перстень. Вот он.
0: Он поднял над головой руку, на которой был перстень с черным камнем. С помощью перстня я
5: могу повелевать жуками. И каждую ночь я стал водить жуков на рудник в поисках камня. Время шло. Но камень так и не найден. Черный человек стал злиться и угрожать мне, что превратит всех людей в деревне в насекомых навсегда, и меня вместе с ними. Еще он предупредил меня, что помешают мне говорящие коты, и что один из них находится рядом со мной. Я так виноват, люди, простите меня. Осталось совсем мало времени. Он дал всего три дня на поиск камня. Если я не отдам ему камень, он исполнит свое обещание. Люди молчали.
0: Никто не знал, что делать, как избежать уготованной участи. Вперед вышел старейшина. Да ты предал нас, князь. Твой отец бы никогда так не поступил. Он пришел бы к людям. Люди умные и добрые. Они помогут. Твой отец тоже был мудрым и добрым человеком. Он заботился о нас. Мы уважали его. Нам нужно спасти деревню. Мы все будем работать дружно и найдем этот камень. Спасем всех. На следующее утро и дети, и взрослые отправились к рудникам. Мужчины спускались в шахту и приносили оттуда в корзинах руду. Женщины и дети дробили ее и искали злополучный камень. Прошло три дня, но камень так и не нашли. Наступила последняя ночь, когда можно было снять проклятие. Никто в деревне не мог уснуть, и все до единого превратились в насекомых. Муравьи, божьи коровки, жуки-олени, долгоносики, скоробеи все они бегали по деревне. На князе не было лица. Он был очень подавлен. Но взяв себя в руки и оседлав жука Геркулеса, в которого превратился его слуга, он поскакал к руднику, увлекая за собой остальных, чтобы попытать счастье и все же найти камень. И вот, когда сумерки уже поредели, среди обломков руды засверкал белым светом камень. Князь поднял его над толпой. Вот оно.
5: Решение всех моих бед. Он сказал, что если на камень попадет луч солнца, он потеряет свою силу. Проклятие будет снято, но я не получу ничего! Он обещал озолотить меня.
0: Я могу вернуть свою старую жизнь. Он всматривался в камень, и все больше его поглощала мысль о беззаботной жизни. Если проклятие останется
5: в силе, я смогу управлять этими людьми. Я смогу сделать что-то значительное. Нет, я не могу предать свой народ снова. Я уже подверг их опасности. Я сниму проклятие.
0: Князь достал камень из-за пазухи и поднял его высоко над головой. Вот-вот лучик солнца должен упасть на него, и тогда проклятие будет снято. Но солнце не торопилось выглядывать из-за горы. Арчи посмотрел в сторону восходящей звезды.
2: «Сдается мне, гора стала немножко выше». «Нет, она не стала выше!» «Она... она движется!» «Что-то движется сюда и заслоняет солнце!» «Смотрите!»
0: То, что на них надвигалось, было огромной стаей черных воронов. Их было так много, что эта стая полностью заслоняла солнце. Вороны угрожающе пикировали вниз». Все забежали внутрь и закрыли за собой ворота. В щелку замочной скважины ничего не было видно, потому что кружащая над рудником стая полностью закрыла солнце. Только страшный гул карканье доносился через ворота.
2: Что же нам делать? Я не смог справиться
5: с соблазном в первый раз, но никто кроме меня не сможет это сделать. Ну что, мой старый
0: молчаливый друг, мой добрый слуга, послужи мне еще раз. Он забрался на Большого Жука, вынул из-за пазухи камень поднял верх над головой и выскочил на жуке из ворот рудника. Стая воронов бросилась за ним. Вороны пикировали на него, ударяя острыми клювами и царапая длинными когтями. Князю было очень страшно, но он не сдавался и скакал дальше. И вот, наконец, он вырвался из тени стаи, и луч солнца упал на камень. Карканье воронов исчезло. Арчи и Гарри увидели, как насекомые один за другим обращаются обратно в людей. Заклятие отступило. Радостные жители вышли из рудника на солнечную поляну. Воронов не было видно. Люди пошли к деревне. Навстречу им шел немой слуга князя. На руках он нес его израненное тело. У берега моря стояли Арчи и Гай. Они быстро ушли из деревни, потому что князь, перед тем как потерять сознание, прошептал имя Черного Мага. Звали его Ктарх. Наши друзья торопились быстрее найти его, чтобы остановить зло, которое шло от этого колдуна. Они покинули деревню и перешли через перевал. Спустившись с гор, они вышли к морю. В этот миг еще никто не знал, что старый слуга выходит своего хозяина, и тот оставит разгульную жизнь и будет трудиться со своими крестьянами на равных. Будет своим честным трудом добывать себе хлеб и станет счастливым человеком.
2: Ну, и как же нам перебраться на этот остров?
0: Далеко на горизонте коты видели черные скалы острова, освещаемые вспышками молний. Бушующие черные волны моря бросались на берег, словно злые псы, желая проглотить котов, но не доставали и разбивались о скалы.
1: «Нет, никак нам не перебраться».
0: «Перебраться туда — дело не хитрое». Обернувшись, они увидели сидящего на камне мужчину. Глаза его были хитро прищурены. Обветренные щеки были покрыты густой седой бородой. Тяжелые, грубые сапоги Одежда черного цвета из грубого сукна. Под курткой была видна майка в полоску.
5: Только гибло это место. Нечего вам туда соваться. Я тут уже много лет отлавливаю всякую нечисть, которая пытается из острова пробраться через море на большую землю.
2: Здравствуйте, добрый человек. Меня зовут Арчи. Это Гарри. Нам очень нужно на этот остров. На нем живет Ктарх, черный колдун. Мы должны попасть туда и остановить его. Уже много раз мы встречались со злом, который он принес в этот мир. Нужно его остановить.
5: Я могу вас отправить туда, но просто так я это не сделаю. Только за плату.
2: Какую? У нас ничего нет. Но вы же говорящие
5: коты. Значит, платой будет интересная история. Если она будет достаточно хороша, я переправлю вас на остров.
1: Арчи, расскажи историю про свою битву с колдуном, в которой ты потерял восемь жизней из девяти. Я с удовольствием еще раз послушаю.
0: И Арчи рассказал свою историю.
4: Расскажи.
0: В следующий раз. Но ты приготовься. Это будет очень...
4: Страшное?
0: Нет, это будет очень... необычное... История.
4: Привет. Меня зовут Ира Любина, я руководительница студии «Поток» и соавтор «История Мосса под кроватью». В этом сезоне вы слушаете замечательные сказки моего папы. В прошлом слушали мои. Вот такая у нас семья сказочников. Если вы не первый раз слушаете наш подкаст, то знаете, что в рамках него мы поддерживаем благотворительный фонд и детский хоспис «Дом с маяком». По традиции, я хочу рассказать вам историю ребенка, для которого фонд открыл сбор. Хочу познакомить вас с Ульяной. Ульяна в первый год своей жизни развивалась, как обычный ребенок. Но за две недели до первого дня рождения у нее вдруг поднялась высокая температура, и девочку забрали в больницу. У нее развилась пневмония, и Ульяна вдруг перестала дышать. Ее пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких. От аппарата девочку удалось отключить, но к прежнему состоянию здоровья она так и не вернулась. Ее диагноз – последствия тяжелого поражения центральной нервной системы. Ей 4 года, но она не может ходить, не сидит без поддержки, не говорит. Сейчас фонд собирает сбор на фиксирующие аппараты на ноги. Они помогут девочке предотвратить искровление суставов. Стоимость аппарата – 143 701 рубль. Дом с маяком открыл сбор на эту сумму. Как всегда, в описании подкаста я оставляю ссылку, по которой вы сможете найти удобный способ, чтобы помочь Ульяне. Я уверена, что любая, даже совсем-совсем маленькая сумма, сможет сделать большое дело. Я уверена в работе фонда и доверяю ему. Спасибо, что вы слушаете наш подкаст. Спасибо, что помогаете фонду «Дом с маяком». Совсем скоро мы подготовим специальный выпуск в его поддержку. Надеюсь, вам понравится. Я желаю вам замечательного дня. Уже с удовольствием поздравляю вас с наступающим Новым годом и жду новой встречи и новых историй.